നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം അതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ജാമ്യ ഹർജികളും ട്രാൻസ്ഫർ ഹർജികളുമൊക്കെ കൂടുതലായി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതാണ് എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഫുൾകോർട്ട് യോഗത്തിലാണ് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് ജാമ്യ ഹർജികളെങ്കിലും പത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ഹർജികളെങ്കിലും പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ജാമ്യം എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണത് ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെ കാണണം എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജീവ് ഈ ജാമ്യം നൽകാതിരിക്കുക എന്നതൊരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പല മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ജാമ്യം തേടി കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പരാമർശങ്ങൾ അതിൻ്റെ തടയാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന പരാമർശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പലതവണ ഈ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ചില മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്ക് അങ്ങനെ ജാമ്യം ലഭിച്ച ഒരു സമയം കൂടിയാണ് എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ തീരുമാനത്തെ അത് ഒരു വലിയൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ടൊക്കെ കാണണോ ഇതിപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരുടെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കഥ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് നടന്നൊരു കേസുണ്ട് ഗൗതം നവലാക്കയ്ക്ക് വീട്ടടങ്കലിലേക്ക് മാറ്റാൻ നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു അത് പറ്റില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് എൻ ഐ എ കോടതി പോയി എൻ ഐ എ കോടതി പോയിട്ട് പറഞ്ഞു വ്യാജ വിവരങ്ങളാണ് കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നവലാഖയുടെ അഭിഭാഷകൻ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല വീട്ടടങ്കലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ വാദം അതിന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുതടങ്കലിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസാണ് അവിടെ താമസിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് ആർഗ്യൂത് അപ്പോൾ ഉടനെ ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് എൻ ഐ എ അഭിഭാഷകൻ തുഷാർ മേത്താണ് ഹാജരായത് കേട്ടോ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ സോളിസിറ്റർ ജനറലിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഏത് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കെ എം ജോസഫിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ആ പാർട്ടി ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് കെ എം ജോസഫ് ചോദിക്കുന്നു ഉടനെ അടുത്ത മറുപടി സോളിസിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ അടുത്ത കമൻ്റാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞെട്ടലുണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തുഷാർ മേത്ത പറയുന്നു ഉടൻ ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് പറയുന്നു എനിക്ക് ഞെട്ടലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഇത് സുപ്രീംകോടതിയിൽ നടന്ന നടന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കോടതികളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പോസിറ്റീവായ സംഗതിയാണ് അതിൻ്റെ അല്ല നവലാഖിയല്ല അനന്ത് വീട്ടടങ്കലിലേക്ക് മാറ്റാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യം തള്ളി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ചില മാറ്റങ്ങൾ കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ തീരുമാനത്തിനെ കാണാൻ പത്തെണ്ണം ജാമ്യഹർജി പത്തെണ്ണമെങ്കിലും പരിഗണിക്കണം പത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ഹർജി ഇത് ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ജാമ്യമാണ് ചട്ടം ജയില് അപവാദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിയമത്തിൻ്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം ഇപ്പോൾ സിദ്ധി കാപ്പന് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം കൊടുത്തു ഇ ഡി കേസിൽ ലക്നൌ കോടതിയിലെ ജാമ്യം കൂടെ കിട്ടിയാലേ സിദ്ധി കാപ്പന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ലക്നൌ കോടതിയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു തവണ സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ഹാജരാകാതിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരം ഹാജരാക്കാൻ സമയം വേണം എന്ന് അടുത്ത തവണ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത തവണ വേറെന്തോ ഒരു കാരണം പറയുന്നു നിങ്ങൾ മൂന്നാല് തവണ മാറ്റിവെക്കുന്നു അവസാനം കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിക്കുന്നു ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തവണ സർക്കാർ അങ്ങോട്ട് ഇടപെട്ട് സർക്കാർ സർക്കാരിൻ്റെ പണി ചെയ്യാതെ ഇതങ്ങ് നീട്ടിവെക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പരിപാടിയാണ് ഇതെല്ലാ തവണയും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയുക ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ പത്തെണ്ണം പരിഗണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് വരേണ്ടി വരും മറുപടിയായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജാമ്യം ലഭിക്കും എന്ന് കോടതി പറയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വരും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും
അലവാറ് ഹൈക്കോടതിയുടെ രജിസ്ട്രാറോട് സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പേരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൽ പലരും പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കാണ് അവരെ ട്രയൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെ കൺവിക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെ അക്വിറ്റിയോ കൺവിക്റ്റിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവരിപ്പോഴും വിചാരണ തടവുകാരായിട്ട് ജാമ്യം കിട്ടാതെ കിടക്കുകയാണ് കുറേ ആളുകൾ പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വർഷം എത്ര കാലമായി അവർ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇവരുടെ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കുന്നു പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പോസിറ്റീവായി തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനോടൊപ്പം ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഹർജികൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഹർജികളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോടതികൾക്കൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവരത് തീരുമാനമെടുക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതേപോലെയുള്ള പല കാരണങ്ങളാൽ സർക്കാർ എതിർത്തിട്ടോ ഒക്കെ സർക്കാരുകൾക്കും എതിർക്ക എതിർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പല ട്രാൻസ്ഫർ ഹർജികളിലും പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പതിവ് രീതി അനുസരിച്ച് അങ്ങ് എതിർത്ത് കളയും അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി കൊടുക്കാതിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ അപ്പീലുമായിട്ട് സുപ്രീംകോടതി പോകും ഈ ഇത്തരം കേസുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഹർജികളുടെ തീർപ്പാക്കലിൻ്റെ നമ്മൾ എത്ര കാലം മുമ്പ് സ്വീകരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും കോടതികൾ പിന്തുടരുന്നത് പിന്തുടരുന്നതെന്നുകൂടെ സുപ്രീംകോടതി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഈ നീതിന്യായ പ്രക്രിയ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഹർജിയായിട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ഉദാഹരണം നമ്മളിത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് പറഞ്ഞതാണ് ഈ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ എത്ര ഹർജികൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ദിലീപ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രമാത്രം ഹർജി അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ സാധ്യത നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ മാറുകയും അന്വേഷണ വേഗം കൂടുകയും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്ന കൃത്യം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് അത് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ട്രയലിൻ്റെ വേഗം ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നടന്നാൽ മാത്രമേ ഡി വൈ ചന്ദ്രയോട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഇത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ നടക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമായിട്ട് ഈ ഫുൾകോർട്ട് തീരുമാനത്തെ നമ്മൾ കാണാം പലപ്പോഴും കീഴ്ക്കോടതികൾ അതാത് കാലത്തെ സർക്കാരുകളുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി പലപ്പോഴും കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതിനപ്പുറം കടക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കാതിരിക്കുക സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ജാമ്യ ഹർജികൾ വരുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അല്ല കീഴ്ക്കോടതികൾക്ക് ഈ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് പണ്ട് മുതലുള്ളതാണ് അത് എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അതല്ല ആലോചിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജയിൽപ്പുള്ളികളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമാണ് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ജയിൽപ്പുള്ളികളിൽ എല്ലാ ജയിലിലും കൂടി നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ആളുകളും അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസണേഴ്സാണ് അത് എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം പേർ വിചാരണ തടവുകാരാണ് അവരിൽ തന്നെ പത്ത് മുതൽ ഈ രാജ്യവട്ടവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം വരെ ഇരുപത് കൊല്ലം വരെയൊക്കെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമൊക്കെ വിചാരണ കാത്ത് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ മൊത്തം ഈ പ്രിസണേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ആളുകളാണ് അത്തരം ആളുകളാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ അൻപത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം അവരാണ് അവരിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പേരും വിചാരണ തടവുകാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ജയിലിൽ ഓമിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ ആളുകളുടെ എന്നാലോചിക്കുക ഇനി ഈ ജയിലറുകൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറമാണ് നമ്മുടെ ജയിൽപ്പുള്ളികളുടെ എണ്ണം കൂടി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയിലുള്ള സ്ഥലം രാജസ്ഥാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയിലുള്ള സംസ്ഥാനം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ആറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആറാമതാണ് യു പി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ യു പിയിലെ ജയിലുകളിൽ അവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ കപ്പാസിറ്റി നൂറ് പേർക്കാണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരെയാണ് ഒരു ജയിലിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടുതൽ ആളുകളാണ് ഓരോ ജയിലിലും ഉള്ളത് ശരാശരി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജയിലുകളുടെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ ജയിലുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഭാരം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ മൊത്തം രാജ്യം മൊത്തം ഈ ജയിലുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന തുക എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും
എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഹെൽത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബഡ്ജറ്ററി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപതിനായിരം കോടി മറ്റുമാണ് ഹെൽത്തിനും എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ ശരാശരി അത്രയൊക്കെയാണ് ഏഴായിരം കോടി രൂപ ജയിലിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഏഴായിരം കോടി രൂപ സ്കൂൾ പണിയാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നില്ല ജയിലിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാണത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് എന്നാലോചിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാജ്യവട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസിഡൻസുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ കുറേ കൂടി പ്രിവിലേജഡാണ് കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വക്കീൽമാരുണ്ട് ഒരു വക്കീൽ പോലും മീഡിയുണ്ട് ഈ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ രാജ്യവട്ടം പറഞ്ഞ എണ്ണൂറ്റമ്പത് പേരുടെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ യു പിയിൽ നിന്നുണ്ടായ കേസ് അന്ന് ജസ്റ്റിസ് കോഹ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ബ്ലാങ്കറ്റായിട്ട് അങ്ങ് ജാമ്യം കൊടുത്തോളൂ മര്യാദയ്ക്ക് ഇത് പരിഗണിച്ച് ജാമ്യം കൊടുക്കാനാണ് സർക്കാരിനോട് പറയാണ് സർക്കാരിനെ മെല്ലപ്പൊക്കുന്നതായും തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ബെയിൽ ഓർഡർ അങ്ങ് നടത്തും എല്ലാവരും ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കി വിടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എന്തോ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ ഒരു വശത്ത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കും ഇപ്പോൾ ആനന്ദ് തെൽത്തുംതയുടെ കാര്യത്തിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നൽകി അപ്പോൾ എൻ ഐ ഉടനെ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ പുറത്തിറക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ പോകാൻ സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് ജി എൻ സാഹിബ് അവിടെ കേസിലുണ്ടായത് അപ്പീൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പീൽ പോയിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബെഞ്ച് ഒരു പ്രത്യേക ബെഞ്ചിലാണ് ചെന്നത് ജാമ്യം നൽകിയില്ല ഇതും തെൽത്തുംതര കാര്യത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി ഇപ്പോൾ പുതിയ മാറിയ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതാണ് സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഈ ജയിലറുകളിൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ഹോമിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ പോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മത എന്താണ് ജനാധിപത്യ രാജ്യം ആ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ജാമ്യമാണ് നിയമം ജയിൽ എക്സെപ്ഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയധികം ആളുകൾ ജയിലിട്ടേക്കാണ് അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസണേഴ്സ് ആയിട്ട് അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസണിങ് അത് അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ട്രയൽ നടക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതെന്ത് നീതിന്യായ സംവിധാനമാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഈ കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ സഹായിച്ചാൽ നന്നായി ശരി അടുത്തതായി വി ഡി സവർക്കർക്കെതിരെ പറഞ്ഞതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് അപ്പോൾ സവർക്കറെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു സന്ദേശം അതിൽ നിന്ന് നൽകിയാണ് നേരത്തെ ആർ എസ് എസ് ആണ് ഗാന്ധി വധത്തിന് പിന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കോടതി കയറേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിലും രാഹുൽ നിലപാട് മാറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിരന്തരമായി ആർ എസ് എസ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന എന്ത് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് രാഹുൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കേസിന്റെ ഭാവി എന്താവുന്നുള്ളതാണ് രാജീവ് ഇപ്പോൾ വി ഡി സവർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ഗാന്ധി വധത്തിൽ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളെന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ പ്രതിയായിരുന്നു പിന്നീട് തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയച്ചു പക്ഷേ പിന്നീടാണെങ്കിൽ കപൂർ കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തലിൽ അദ്ദേഹം ഗൂഢാലോചന പങ്കാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതിനി നവ ഇന്ത്യയിൽ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്ന് ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കേസും പുക്കാറൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി വധത്തിന് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ അപകീർത്തി കേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിരന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകേണ്ടി വന്ന ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ആ കേസ് തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മെസ്സേജാണ് ഈ ഐഡിയ ഇനി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതങ്ങനെയല്ല ചരിത്രം ഞങ്ങൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ആ ചരിത്രം ഇനി ഇല്ല എന്ന് വരുത്തുക എന്നുള്ള പണിയാണ് സവർക്കറുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലതവണ പറഞ്ഞ് 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 ആ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നടക്കുന്നത് അത് ഏത് ലെവലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രതിരോധം പ്രതിരോധമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഒരിടത്ത് പ്രസംഗിച്ചത് സവർക്കർ അങ്ങനെ ദയാഹർജിയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ദയാഹർജി എഴുതിയത് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് എന്നുവരെ പ്രസംഗിച്ചു കളഞ്ഞു അതെ എന്നുവരെ പ്രസംഗിച്ചു കളഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ആൻഡമാൻസ് ജയിലിൽ വി ഡി സവർക്കറുടെ കൺവിക്റ്റ് നമ്പർ അതായിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് നമ്പർ കുറ്റവാളി അന്നത്തെ ബ്
പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അവർക്ക് പഠിക്കാവുന്നതുമാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭരണകൂടത്തിനോട് ഇത്രയും താണ് കേണ് മാപ്പപേക്ഷ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് വായിച്ച് സംഘപരിവാറുകാർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഗതിയാണ് ആ കത്ത് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക മുടിയനായൊരു പുത്രൻ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ രാജാവിനോടാണേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടുമുമ്പത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് ഇതുപോലെ വഴിതെറ്റിപ്പോയ യുവാക്കളെ തിരികെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കൊണ്ടുവരാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ഊർജം ചെലവഴിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം അല്ലാതെ എന്നെ ഇവിടെ ആൻഡമാനുള്ള സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ പിടിച്ചിടുക അല്ല വേണ്ടത് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് പിൽക്കാലത്ത് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എഴുതിയ കത്താണിത് ഇതവിടെ ചരിത്ര രേഖയായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കത്തല്ല പല കത്തുണ്ട് ഈ കത്തുകളൊക്കെ അവൈലബിളാണ് കാരണം അന്ന് ഈ സെല്ലുലാർ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സിൽ ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പിന്നീട് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് വരികയും അത് ആർക്കൈവ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതൊക്കെ അവൈലബിളാണ് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റക്കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മാനനഷ്ടത്തിൻ്റെ കേസ് അവിടെ നിൽക്കും നിൽക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഉണ്ടാവും ആ കേസ് അവിടെ നിൽക്കുകയും ആ കേസിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതിങ്ങനെ എന്താ ആളുകൾ ഹാജരാവുക നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻസ് വരിക ഈ ആർഗ്യുമെൻസൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻസ് വരിക അതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത് ആളുകൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആരും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കത്തുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാനൊന്നും ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പോകില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി ഹിസ്റ്ററിയെ മാറ്റി തീർക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നൊരു പണിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ പണിയല്ല അതിന് കൂടുതൽ ഊർജിതമായി അവർ തുടരുക തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മോദി കാലത്തല്ല വാജ്പേയുടെ കാലത്ത് തന്നെ പ്രതിമ പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെ അന്നേ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ മിണ്ടാനേ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ കേസെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും സത്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ അതെ ഈ ഭാരത് ജോഡയാത്ര കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം പറയാത്തത് അല്ലേ അദ്ദേഹമൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചാക്കടയിൽ കയറി ചായ കുടിക്കുന്നു ആളുകളോട് കൈ കാണിക്കുന്നു സെൽഫി എടുക്കുന്നു പൊളിറ്റിക്സ് പറയണ്ടേ എന്നാൽ ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ യാത്രയാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം കർണാടക തമിഴ്നാട് അതുപോലെ ആന്ധ്ര തെലങ്കാന ഈ പ്രദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അധികം രാഷ്ട്രീയമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ സവർക്കറെ വിമർശിക്കുന്നു അതായത് മഹാരാഷ്ട്ര മറാത്ത കൾച്ചറിൽ മറാത്ത ദേശീയവാദത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐക്കണാണ് സവർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രത്യേകിച്ചും മഹാവികാസ് അഘാഡിയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ ശിവസേന ഈ ബാൽത്താക്കറ വിഭാഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഐതിഹ്യ പുരുഷനാണ് സവർക്കർ എന്നിട്ട് കൂടി എന്നിട്ട് കൂടി ഇദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ തുടങ്ങിയും എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെച്ച് തന്നെ സവർക്കറെ വിമർശിക്കുന്നു ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സഞ്ജയ് റാവത്തും മറ്റേ ഉദ്ധവ് താക്കറെയൊക്കെ അതിനെതിരെ ശക്തമായി വന്നിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ആളാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിന്ദുത്വയാണ് ബാൽത്താക്കറെ പിന്തുടർന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സഖ്യമൊന്നും പിളരാൻ പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബി ജെ പി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് ഈ ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിമർശിക്കുകയാണ് കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ആൾ വന്നിട്ട് സവർക്കറെ വിമർശിച്ചു പോയി നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് ഇതിനും പറയുന്നുണ്ട് ഷിൻഡെ പക്ഷമാണ് കേസ്
അത് ഈ സവർക്കറ വിമർശിക്കുക മാത്രമല്ല മഹാരാഷ്ട്ര ചെയ്തത് അദ്ദേഹം സവർക്കറ വിമർശിച്ചിട്ട് തൊട്ടുടനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സവർക്കറുടെ ആളുകളല്ല ബിർസാ മുണ്ടയുടെ ആളാണ് ബിർസാ മുണ്ട ഒരു ട്രൈബൽ ലീഡറാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പടപിടിച്ചത് ബിർസാ മുണ്ടയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരെതിരെയുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ ഭൂമി വേണ്ട എന്ന് പറയും രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബിർസാ മുണ്ട അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബിർസാ മുണ്ടയുടെ ആളുകളാണ് സവർക്കറുടെ ആളല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ബിർസാ മുണ്ട ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ പറയുന്ന തദ്ദേശീയരായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആദിവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ചേർത്ത് നിന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അത് ചേർത്ത് നിന്ന ആളുകളെ ചേർത്ത് നിർത്തുകയും തങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിർത്തുകയും സവർക്കർ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ബി ജെ പിയുടെ വേറൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ പൊളിക്കുന്നത് ബി ജെ പി കുറേ നാളുകളായിട്ട് അവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ നമ്മുടെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇനി എങ്ങാനും ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഞാൻ ഭയന്നു പോയത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വേറൊരു താരതമ്യമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടന്നത് ഭീമ കൊറേഗാവ് സമരത്തെയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പിന്താങ്ങുകയും പകരം സവർക്കറെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പണിപാളിയനെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറേ കൂടി കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിർസാ മുണ്ടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും സവർക്കർ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും അവിടെ എന്താണ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോവുക ബി ജെ പിയാണ് അത് നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇനി ഇങ്ങനെ മഹാരാഷ്ട്ര കടന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് ശക്തിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിച്ചത് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയോളജി കോൺഗ്രസിനടുത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനെങ്കിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടൽ സാധിക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കോൺഗ്രസ്സുകാരാൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സവർക്കർ മഹാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കത്ത് സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കിയത് സവർക്കർ ഫൗണ്ടേഷന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പേഴ്സണലി സംഭാവന കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ പഴയ ചരിത്രം കോൺഗ്രസിനെയും വല്ലാതെ പ്രയാസത്തിലാക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ മറികടക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുക വഴി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി അടുത്തത് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില ഉയർന്നേക്കും എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് മദ്യവില സാധാരണഗതിയിൽ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറും നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ടിയൊക്കെയാണ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മദ്യവില വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കുമെന്നുള്ള വിവരം വരുന്നു കാരണം മദ്യ നിർമ്മാണ കമ്പനികളുടെ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം നികുതി കുറച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ അത് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എത്ര കൂട്ടുമെന്നുള്ളതൊന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ല പക്ഷേ കൂട്ടിയേക്കുമെന്നുള്ള വാർത്ത വരുന്നു രാജീവ് ഇപ്പോൾ മദ്യവില കൂട്ടിയാലും മദ്യ ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയ സമരത്തിലേക്ക് ബഹളത്തിലേക്കൊന്നും കിടക്കില്ല ഒരു ഒരു ഹിപ്പോക്രസിയിൽ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് യഥേഷ്ടം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന നിലയ്ക്കാണോ സംഭവിക്കുന്നത് തികച്ചും ജനവിരുദ്ധമായ ഒരു തീരുമാനത്തെ ആരും എതിർക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിനൊരു സൗകര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണിപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം മദ്യത്തിന് വില കൂട്ടിയതിനെ വിമർശിക്കില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു സംഘടനയും അത് പൊളിറ്റിക്കൽ സംഘടനകൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് സമുദായ സംഘടനകളോ അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകളോ ഒന്നും മദ്യത്തിന് വില കൂട്ടിയാൽ പ്രതിഷേധമായിട്ട് രംഗത്ത് വരില്ല അതൊരു സൗകര്യമായിട്ട് സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുക മദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴുള്ള ടാക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനമാണ് വില കൂടിയ മദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ടാക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനമാണ് വില കുറഞ്ഞ മദ്യങ്ങളുടെ അതായത് ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള മദ്യമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് രൂപ അധികം കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ വാങ്ങാൻ ഞാനിത് ജനവിരുദ്ധമായ തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എത്ര വില കൂട്ടിയാലും മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് പോയി വാങ്ങും ഇതിൻ്റെ ആഘാതം അനുഭവിക്കുന്ന എവിടെയാണ് മിക്കവാറും വീടുകളിലായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ തുക കഴിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പണം അത് വീണ്ടും കുറയാണല
ഈ ഒരു പ്രശ്നം അതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കി സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നതിനേക്കാൾ ദോഷം ഒരു പക്ഷേ ഈ മദ്യത്തിൻ്റെ വില കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കും പക്ഷേ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ മാർഗമില്ല ഇപ്പോൾ കാരണം വിറ്റൂരവ് നികുതി അഞ്ച് ശതമാനം വിറ്റൂരവ് നികുതിയുണ്ട് അത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലില്ലാത്തതാണ് നിർത്തണം എന്ന് മദ്യ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ച് സ്പിരിറ്റിൻ്റെ വില വലിയ തോതിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു വസ്തുതയുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നഷ്ടം ഖജനാവിനുണ്ടാവും ആ നഷ്ടം നികത്താൻ സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറെ വഴിയില്ല ഇപ്പോൾ വേറെ എന്താ പറയുക സ്വന്തമായി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ആകെ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ ജി എസ് ടിയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈ നഷ്ടം നികത്താൻ പാകത്തിന് ടാക്സ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിലില്ല പക്ഷേ ഇത് വലിയ ഇമ്പാക്റ്റായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക കണക്ക് പ്രകാരം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ മുഖ്യഭാഗം മദ്യവും ലോട്ടറിയും അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ മദ്യവിൽപ്പന നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാന പങ്ക് അത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുള്ളതാണ് അത് ടേൺ ഓവർ ടാക്സ് അത് മദ്യ ഉൽപ്പാദകരുടെ ടേൺ ഓവർ ടാക്സ് കുറച്ച് അത് ഇല്ലാതാക്കി അതിൻ്റെ ഭാരം ഈ പറയുന്ന മദ്യപന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ പരിഹാസപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തലയിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഈ അത് മൊത്തത്തിലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അരി ഉൽപാദകർ അരി ഉൽപാദകരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ടാക്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അരി അരി വാങ്ങുന്നവരിലേക്ക് ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ആനുകൂല്യം ഇവിടെ മദ്യപന്മാരുടെ ചിലവിൽ അത് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ തലയിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിനൊരു വലിയ അപകടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ മദ്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത് ഈ ഇത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് വില കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യമുണ്ട് ഇത് അതൊരു സമ്മർദ്ദതന്ത്രമാണ് അതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ടേൺ ഓവർ ടാക്സ് കുറച്ചില്ല എങ്കിൽ അവർ മദ്യത്തിന്റെ വില കൂട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ മദ്യത്തിന്റെ വില കൂട്ടും മദ്യത്തിന്റെ വില കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിൽക്കില്ല കാരണം സ്പിരിറ്റിന്റെ വില അവര് പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് അവർ പറയുന്ന കണക്കനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് അവർ വില കൂട്ടിയാൽ അത് വലിയ ആഘാതം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ആഘാതം ഒരുപക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിപ്പോൾ നൂറ് നൂറ് രൂപ കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടും ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് വാങ്ങാൻ അല്ല അത് അതിൽ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് രാജ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളം ഒരു മികച്ച മദ്യ ഉപഭോഗ സംസ്ഥാനമാണല്ലോ ഒരുപാട് പേര് മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ എത്ര സ്പിരിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആൽക്കഹോൾ നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിന് ജവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ജനപ്രിയ ബ്രാൻഡ് സർക്കാർ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ആൽക്കഹോള് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരികയാണ് ടാങ്കറിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സംസ്കൃത വസ്തുക്കളുണ്ടോ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ സാധ്യത അന്വേഷിക്കാമല്ലോ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെല്ലുണ്ട് കശുവണ്ടിയുണ്ട് പറയുന്നതല്ലാതെ അതുണ്ടാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ 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 ഈ എന്താണ് സ്പിരിറ്റിന് വില കൂടാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ഈ മൊളാസസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്പിരിറ്റ് പ്രധാനമായി ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് മദ്യ നിർമ്മാണത്തിനല്ല അത് പെട്രോളിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പെട്രോളിൽ എത്തനോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ കരിമ്പ് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ് അവർക്ക് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് കൂടുതൽ പണവും കിട്ടുന്നത് എത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അതിന് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മദ്യം മദ്യം ഒരു രണ്ടാം ഓപ്ഷനായി വരികയും മദ്യത്തിന് വീണ്ടും വില കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ മദ്യനയമുണ്ടോ എന്താണ് മദ്യനയം മദ്യ നിരോധനമല്ല മദ്യവർജ്ജനമാണ് നമ്മുടെ എൻ എൽ ഡി എഫ് ഇടക്കൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മദ്യവർജ്ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ബാറുകൾ തുറക്കുന്നതിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തിന് സ്ഥിരം വില കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ മദ്യ മദ്യമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കലാണോ മദ്യത്തിന് വില കൂടിയാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ
ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് ഡ്രഗിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ പോകുന്നതാണ് കാരണം അത് എളുപ്പമാണ് ആളുകൾ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഡ്രഗ്ഗൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ജോലി സ്ഥലത്ത് വന്ന് ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല മദ്യപിച്ച് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പണി പോകും അപ്പോൾ കുറേ കൂടി സുരക്ഷിതമാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിലാണ് സാധനം കിട്ടാനുണ്ട് ഞാനതിന്റെ അപകടമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ ആളുകൾ മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം മദ്യത്തിന് വില കൂടുന്നതാണ് അപ്പോ ഇത്തരം സാമൂഹികമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യാതെ ഈ ടാക്സേഷൻ നടത്തിയാലുള്ള ഒരു അപകടമാണ് ഈ പറയുന്നത് ശരി നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ന